0: Bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad, el podcast donde hablamos de la seguridad de la información y de nuestros sistemas informáticos para prevenir los problemas que pueden derivar de no asegurarlos como es apropiado. Esta noche, que estamos grabando de noche, querido público, estoy no solo con Raúl. Raúl.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Dónde estás esta vez?
1: Yo en Guadalajara, en el terreno como siempre.
0: <risa> bueno, yo hablo desde Madrid Y esa voz que ha sonado de fondo, esa risa ¿De quién es? De Saray Sarai, qué más?
2: Saray Zafra, de Elda
0: ¿De Elda? ¿Desde Alicante? Sí vaya, vaya. Y nos falta una voz, alguien que está en silencio en Y silencio es rotundio. la voz de AV Podcast
3: Sí, yo estoy en, soy José Escolar Estoy en los estudios centrales de AV Podcast Alicante <risa> <risa> Y en pijama
2: Muy bien Muy bien. glamuroso
3: todo
0: bueno, pues eh, nos hemos juntado los cuatro para grabar este episodio porque hemos querido unir los proyectos que lleva eh, Sarai y el que llevamos nosotros de Bitácora porque creemos que tienen un nexo común y que mm, es una cultura que hay que, que difundir. Entonces, el proyecto que, en el que participa Sarai, luego nos contará con, con qué más gente no quiero aventurar, se llama Plataforma Life sí. y forma parte de la Universidad de Alicante.
2: Sí, del Grupo de Procesamiento de Lenguaje y Sistemas de Información.
0: Estupendo. Entonces, eh, Plataforma Life, ahora entraremos en, en qué es. Sí. Eh, bueno, para adelantarlo, es una plataforma de ayuda y asistencia para prevención del suicidio.
2: Sí, bueno, básicamente, básicamente de divulgación y de obtención de información para fines de investigación.
0: Estamos hablando de un equipo de investigación. Sí. Y, y Bitácora de Ciberseguridad, pues ya sabes lo que es un podcast de divulgación sobre la cultura de la seguridad de la información y la ciberseguridad. Entonces, pues creemos que hay nexo de unión, eh, sobre todo porque hay muchas causas que pueden inducir al suicidio, ¿no? Que al final hoy día se han trasladado a, al, al mundo cibernético. Sí. Y, y creíamos que era una oportunidad interesante para, para poder grabar juntos y dar a conocer a nuestra audiencia el, el programa de Plataforma Life, el proyecto. Entonces, eh, Sarai Zafra. Dime. ¿Eres criminóloga? Sí. Y estás participando en este proyecto que a nivel de investigación… sí por lo que me has explicado, estáis desarrollando un sistema de análisis, eh, una inteligencia artificial, ¿no? Una, no sé si llamarlo inteligencia artificial o aprendizaje máquina, ahora me corregirás.
2: Aprendizaje eh, máquina. Para,
0: para identificar en redes sociales, sí. eh, mensajes, textos, publicaciones, que sean indicadores de un posible riesgo de tendencia a suicida.
2: Correcto. Bueno, lo que pasa es que ahora estamos centradas en, en lo que es el suicidio, pero queremos también enfocarlo al, al acoso escolar y otros tipos de violencia.
0: O sea, poder detectar... Eh, en, en principio, por poner ya la primera pregunta, estáis eh, entiendo que cuando trabajáis desde el punto de vista del suicidio, sí. eh, obviamente eh, lo que buscáis es la víctima. Mm, para eso, otro que has hablado del acoso, no eh, siempre ¿se podría buscamos enfocar en, las dobles en el doble sentido?
2: Es que no siempre buscamos a la víctima, no porque creemos que el papel, por ejemplo, del instigador también es igual de importante para alertar a los servicios de ayuda.
0: Vale, entonces podéis identificar incluso eh, instigadores al, al suicidio.
2: Sí, o eso Qué es verdad. lo que pretendemos en lo que estamos de momento.
0: Bueno... Eh, por lo que decías antes, se trata de un, una herramienta de aprendizaje en máquina. Sí. Que lo estáis llevando en varias redes sociales, en perfiles públicos, que es lo que sí. se puede mirar. Sí sí, y sí, sí, sí. Perfiles públicos y de gente voluntaria, entiendo.
2: Sí, 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 que gente que nos envía la información. Y bueno, queremos también conseguir la digitalización de, de cartas también que nos den. Lo que pasa es que eso va, el proceso es un pelín más largo, pero sí.
0: De, ¿De qué tipo de cartas?
2: De, en principio, cartas que nos dé algún familiar de suicidas.
0: Ah, o sea, vale, para poder identificar ese lenguaje y, claro, porque, y poder añadirlo a la, a la información que ya tenéis.
2: Exacto, sería grupo de control perfecto, por desgracia. En el sentido de que sabríamos, ¿no?, a ciencia cierta, que las categorías ahí no pueden fallar en un principio.
0: No, obviamente, y, y por desgracia, ¿no? Sí. Bueno, bueno, eh, hay que decir que, bueno, Raúl y yo estamos aquí porque somos Bitácora de Ciberseguridad tú estás aquí porque representas a Plataforma Live Sí Y José Escolar está aquí porque es el que nos ha puesto en común a todos Hombre,
2: el más importante de todos, sí, la sí, voz sí, sí.
3: Qué buena persona, es que soy buena gente, tío, es que no lo puedo
2: evitar
0: <risa> ¿Te podemos poner un compromiso, José?
3: Um, sí, claro sí, Y yo puedo poner en ridículo seguramente, pero bueno Sí, inténtalo, inténtalo, inténtalo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a conocer eh, Plataforma Live?
3: Pues Plataforma Live la llegué a conocer gracias a Sarai, que éramos amigos antes. Sí. Y nada, ella dijo que su equipo estaban interesados en montar un podcast y a mí se me empinaron las la orejas así como a los perricos. Y dije, pues tirar para adelante. porque Tú sabes, eh, los que estamos metidos en el mundo del podcast, que somos poco más o menos que los testigos de Jehová, que en el momento que alguien dice podcast, ya dices, ¿cómo? ¿Dónde? 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 Y nada, pues ahí conocí Plataforma Live y nada, esa es la historia.
0: Bueno, yo os diré que hace poco estuve en, en Guadalajara con, con Raúl en las Honeycomb. Sí. Uh -huh. y, y bueno, pues estuve de fin de semana allí con mi mujer uh -huh. y tomando una copa por la noche, en una terracita, ya estábamos por nuestra cuenta mi mujer y yo, en la mesa de al lado había gente hablando de la plataforma evox. Sí. Es una plataforma uh -huh. para escuchar podcast, Pues porque estaba con mi mujer, si no me levanto y me voy a hablar con ellos.
2: <risa> haberte levantado, haberte levantado.
0: Pero bueno, vamos a vamos a ir un pasito más para allá, para poner un contexto un poquito al público. sí. Eh, Saray, de tu situación familiar, no sé, pero Raúl y José ambos son padres. Sí. Eh, ¿Yo no lo soy?
2: No, no, ¿Vale? yo tampoco.
0: <risas> Tú tampoco, vale. Entonces somos dos no y dos sí. Correcto. Vale, porque el primer tema que vamos a abordar un poquito para tratar de, de ponerle el enfoque de... De lo que hacéis en, en Plataforma Live y del mundo de la ciberseguridad es el tema del acoso.
2: Del acoso, perfecto. Vale. En
0: principio existen existe el acoso, propiamente dicho, que sí. es de toda la vida, el estar machacando a alguien. Y luego tenemos distintos tipos en función de los actores y el entorno en el que se da ese acoso. Correcto. ¿Vale? En el caso de los menores tenemos el bullying, que es acoso entre menores. Hmm. ¿Vale? Y normalmente en el entorno escolar, lo que pasa es que bueno pues ha llegado el, el mundo 2.0, 3.0, ya no sé por qué por qué punto cero. Yo vamos.
2: tampoco. Creo la última vez era el 3.0, pero igual ya estamos en el 4.
0: Yo ya he oído a alguien mencionar el 4. Lo que pasa es que no sé cuándo se dan los saltos propiamente dichos.
2: Pues yo tampoco,
0: yo tampoco. Eh, entonces, el problema que ha ocurrido, y de eso probablemente el que mejor nos pueda hablar es Raúl, porque tiene las hijas más mayores, es el ciberbullying. Hmm que se ha trasladado el acoso que se daba en la escuela, antes pues tú te ibas a casa y más o menos pues te librabas ya de, del marrón y descansabas hasta el día siguiente, pero ahora no, ahora con el ciberbullying esto es 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año
1: Sí, además, pues, además se define así no sé, un acoso 24-7 o sea que, que prácticamente hoy precisamente tenía una río en un colegio para una de las charlas que estas que damos eh, a través del, del programa y me comentaban que es curioso porque haya alumnos que lo pasan peor cuando salen ahora del mismo del colegio y van el fin de semana a su casa que cuando están en el propio colegio porque en el colegio están en un entorno en el cual aunque haya cierto tipo de bullying está controlado. Mm.
0: Hay sí. supervisión, hay más gente, el móvil está prohibido la mayor parte del tiempo
1: Efectivamente, entonces me, me han comentado que estaban observando ellos esa tendencia
2: también Sí, sí, de hecho es que todavía, todavía va peor Porque emplean muchas más estrategias tendentes a mermar psicológicamente a, al, al otro, a su igual Que a lo mejor el físico, que es el clásico ¿no? Por, por así sí, decirlo. porque antes
3: te venían y, te, digamos, por así decirlo, ¿no? el modo clásico que era eh, hacerte el acoso a la cara, pero es que ahora se pueden crear perfiles falsos y a ti te pueden estar atizando por todas partes y tú no ves por dónde, hablando en plata, te vienen las hostias.
0: Y encima te crean el efecto grupo, que uh -huh. ya sabemos lo que ocurre cuando se junta mucha gente. Sí. Se diluye la responsabilidad... Lo vemos pues, cuando hay grandes concentraciones de gente, siempre hay alguien que se emociona más de la cuenta y como estoy con tanta gente, mi identidad se ve diluida y sí, entonces claro. se mezcla tanto el efecto llamada a que otros participen en las burradas que se hacen como el efecto, pues, ese de, bah, entre tanta gente, a todos no nos pueden castigar. Ahí claro, y, la libertad,
3: y la libertad y la crueldad que te otorga el anonimato también.
2: Ahí, eso es lo principal, claro. eso es lo principal. Ahí está
1: el idea de la cuestión, el anonimato que da la, 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 las redes sociales o la, o la tecnología, en este caso, falso anonimato, porque, sí, bueno, sí. Sí. sabemos, y nosotros lo contamos muchas veces, que, que, que esa, las cosas son no anónimas hasta cierto punto
0: y luego la deshumanización que al final eh, lo que escribimos lo estamos escribiendo en una pantalla, ya sea en el ordenador la tablet, el móvil sí. no es lo mismo que decírselo a la cara a alguien sí. y eso muchas veces la gente no tiene ese filtro de empatía que a lo mejor sí tendría cara a cara
2: claro, no y eso se relaciona además también con que esté bajando ¿no? la edad de, de, de ciberbullying en este caso porque cada vez tienen móviles antes entonces cada vez empiezan antes.
0: Claro, y eso es, eso es un tema de, de educación, porque los niños eh, son crueles en el sentido del que todavía no han tenido tiempo de aprender las, las costumbres sociales, digamos, ¿no? Las, los requisitos sociales que hay que tener para poder convivir. Con, con otras personas, con otros grupos, con otra gente, sean compañeros de clase, sean del barrio o de donde sean, pues hombre, todo el mundo hacemos concesiones que sirven para mantener un, un, una convivencia sana. Eh, los niños, eh, permíteme la expresión, tienen ese punto salvaje de no socialización por su juventud. Entonces, cuando son crueles lo son sin medida, porque no han tenido todavía esa medida sí. de interacción. Claro, no bueno, yo ahora voy
2: a meter una cuña criminológica, ¿vale? <ríe> y es que resulta que hay niños que mmm, los llaman los pequeños emperadores. Sí. que da igual. Sí. Es un porcentaje muy limitado, pero lo hay. ¿no? Entonces... Sí, ese,
0: el, el síndrome del, del emperador es el caso del niño mimado. Que acaba convirtiendo, acaba acosando a su propia familia. Sí, bueno, acosa. Pues o sea, acaba, a todo. Acosa les acaba todo. subordinando a su familia a sus deseos. Sí. Entonces, todo lo que no se cumple es un es un trauma supremo y es un, y es un dolor. Bueno, vamos a ver el siguiente tipo. Para poder ir avanzando, el siguiente tipo es más clásico entre adultos sí. y es el conocido como mobbing y se da sobre todo en el entorno laboral. Es el que se llama el acoso laboral. Sí. Puede ser de jefes a empleados o entre empleados. Sí. Eh, tiene una diferencia, mmm, o, o yo creo que tiene una diferencia con el bullying, y es que el bullying salta normalmente del acoso cara a cara al acoso a las redes, ¿no? al, al mundo digital, sí Mientras que el moving se suele evitar el acoso directo, la, la interacción directa. O sea, no, no se van a meter... Es más el hacer el vacío... Y más sutil. Es, no, o, no, o no sutil, pero es más el aislar a la persona a la que se le acosa, o sea, se le acosa de muchas maneras, pero lo que es en el cara a cara se le aísla, no se le ataca cara a cara.
2: Claro, es que la finalidad la finalidad es que se produzca una merma en su en su trabajo. La finalidad sí, sí, sí. no es como la del bullying.
1: El, claro, el, el bullying, la característica principal que tiene es, es la de es la de menospreciar el, el trabajo precisamente y creando que hay un vacío... Centro. Además, eh, tiene una característica el móvil, y es que, eh, primero, no, no a pesar de lo que parezca, no lo suelen ejercer directamente los jefes o de sus subordinados, sino que son los jefes los que se ocupan de que los propios compañeros ejerzan ese móvil sobre la persona que es objetivo de
2: él. Sí.
1: ¿Vale? Es un comportamiento psicopático. y sabe de lo que estoy hablando. Sí,
2: sí, no, to totalmente, es que es el perfil
1: y está bastante bien definido
2: y bastante bien estudiado psicología. sí sí de hecho de hecho es que eh, luego coincide con que esos empleados que han hecho moving son los que van a ir ascendiendo poco a poco
3: <susurra> madre mía
0: eh, claro cuando tú tienes a un o sea en, en, en un escalafón jerárquico cuando el, el que está por encima se vale de estas tretas pues a quien va a promocionar es a quien sigue su juego obviamente claro si el jefe es una persona decente, evidentemente al tipo de personas que hacen estas cosas, pues no lo va a promocionar. Así que depende, cuando tú ingresas en la pirámide, ingreses en el punto que ingreses, al final dependes del que tengas arriba.
2: Pero el problema ya no es tanto como el jefe que lo promociona, como aquel que lo ve y no hace nada por evitarlo.
0: Sí, porque en, en ambos casos, en, tanto en el bullying como en el mobbing, existe la figura del testigo. O sea, tenemos la, la parte actora, sí. la parte víctima, eh, ¿no? el sujeto activo y el pasivo, y luego tenemos el testigo. Y en estos dos casos de acoso, el testigo es muy claro.
2: Sí, pero el sí. problema es que el testigo no siempre es testigo por voluntad propia. Quiero decir, hay veces que en el acoso escolar tienen miedo a no formar parte de un grupo, por ejemplo, o a estar aislados, y en el trabajo tienen miedo a perder el trabajo. Luego no, hay no, otros sí. que sí apoyan, evidentemente. Yo, no, pero... no, yo
0: digo que tú eres testigo. Otra cosa es que luego ayudes o no a la víctima, pero que el testigo en estos dos casos de acoso, en estos dos tipos de acoso, existe muy claramente. Sí, 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 súper sí, claro. O sea, porque luego... Otro, otro caso de acoso, que es en las propias parejas, sí. ese en algunos casos es más difícil que haya testigos. O sea, sí. Es más difícil que haya una tercera persona que se dé cuenta del acoso si, si no se da públicamente o si ninguna de las dos partes lo comenta.
2: Eh, lo que en, es que es vale. Pero
0: en el bullying y en el mobbing es que se hace participar a más gente, entonces los testigos forman parte de, del entorno en el que se da ese acoso. Sí, sí, Inevitablemente. Claro. O sea, no hay bullying sin testigos y no hay mobbing sin testigos.
2: De hecho, es que, evidentemente, sin ellos no, no se produce. Lo que quieren son espectadores.
1: Claro, Exacto. es que yo, yo lo llamaría más que testigos esos espectadores. O sea, que además porque tienen cierto componente, eso, de, de pasividad en ese, en ese sentido. Entonces, pues bueno, ahí... Eh, en el otro día leí que hay un. Es que no me acuerdo qué país era que están tienen un programa que llevan ya más de 15 años eh, implantándolo, precisamente para evitar temas de. No solo de acoso escolar, sino que luego se. para prevenir otro tipo de acosos, como es lo que estamos comentando, el móvil, el acoso en, en parejas y tal, eh, donde lo que se busca es socializar y que sea el propio grupo, precisamente lo que estamos hablando de los espectadores los que recriminen, intervengan para parar esa situación.
2: ¿no será el método Kiva? Es, que porque...
1: es que no me acuerdo, leí el artículo pero ahora mismo no me acuerdo, era en un país de... un nórdico,
2: sí, como siempre era, van era, adelantados
1: era un, era un programa muy a largo plazo además o sea, me llamó la atención porque además tenía una estadística bastante buena durante los últimos años
2: Qué guay
0: aquí en España se empieza a ver alguna pequeña iniciativa, pero bueno, están están empezando en ese sentido
2: muy en el aire, muy en el aire todo
0: poco a poco hay que empezar y esto, a ver, nosotros siempre lo decimos con el tema de la ciberseguridad, algunas veces nos comentan ¿no? que qué fregados os metéis, que qué tal. Nosotros sabemos que esto es un trabajo de, de divulgación y que tú plantas la semillita y, y vas esperando y cuando alguien te comenta algo, cuando alguien te dice, pues sabes que vas teniendo esa pequeña influencia en algunas personas y tienes que pensar que esa es la lucha, o sea, no puedes pensar que vas a conseguir solucionar el problema. En vuestro caso, pues con el tema del suicidio entiendo que es más o menos lo mismo. O sea, es exactamente igual. Cada, cada, cada pequeño éxito es un éxito en sí mismo. Y eso es parte y de hace la solución, merezca,
3: no la solución en sí.
0: Exactamente, o sea, cada pequeño éxito hace que merezca la pena lo que estás haciendo. Por supuesto. Porque no va a haber un fin último. Es, es, una, es una, una cosa muy platónica, no muy utópica el pretender que, oye, no, es que ya no va a haber problemas de seguridad de la información y ya no va a volver a haber suicidios.
2: No, ojalá, so, eh, ojalá. Ojalá, pero, pero,
0: no. pero que sabemos que son dos metas muy utópicas y sí. que sabemos que el trabajo consiste en evolucionar hacia ese ideal. Sí, sí, sí. Pero pero que es una evolución constante. No va, de, no va a dejar de haber problemas y no va a dejar de haber bueno, ni problemas en un sentido ni en el otro. El siguiente que hemos mencionado, que ya lo hemos introducido un poquito, es el del acoso en pareja. Vale, Sea el tipo de pareja que sea, hay muchos casos en que oye, hay relaciones tóxicas sí. que tiene la gente y hay una persona que machaca a la otra. Lo más clásico suele ser en parejas heterosexuales que un hombre machaca a una mujer, sí. pero lo hay de todo tipo. Y al final se trata, como en los casos anteriores, solo que más en privado, aunque suele haber detalles públicos también, de minar la moral de la otra persona, subordinarla a base de, de, de dejarla sin, sin amor propio a esa otra persona.
2: Y dependiente total.
0: Exactamente, claro, una vez que deja, anulas la confianza, generas una necesidad de... de, de generas una dependencia. O sea, cuanto, cuanto menos confianza le queda a la otra persona, más dependencia va a tener. Entonces, al final es, es proyectar la propia falta de confianza en la otra persona de forma destructiva. Sí. ¿Vale? Lo cual, igual que en el caso del bullying o del móvil, eh, lo que hace es minar. Pues eso, es mina la moral de la otra persona, le, le, le quita amor propio, le quita sueños, esperanzas y de todo. Y es por eso que traemos esta, este programa conjunto. Eh, entre Plataforma Life y Bitácora para decir que todos este tipo de acciones pueden en, en los casos extremos llegar a desembocar en lo que Plataforma Life lucha por evitar
2: Sí, bueno, a ver, serían uno de, uno de tantas causas ¿vale? Tampoco podemos obviar enfermedades mentales o aquellos casos que son repentinos, que también los hay
0: También los hay, de hecho vamos a hablar de, ese, de esos temas también a, a continuación Uno que no quiero dejar pasar eh, es el, el tema del grooming sí. que es cuando un adulto acosa a menores normalmente con, con intenciones eh, sexuales sí. y lo que hace es normalmente esos adultos se hacen pasar por, por menores para ganarse la confianza de las víctimas sí. acaban obteniendo eh, contenido pedófilo de forma más o menos voluntaria de la víctima
2: Sí, bueno, a base más de menos. convencer
0: la ingeniería me refiero que con ingeniería social le engañan, ¿no? Porque se creen que están, al final se creen que es una relación entre menores y sí. por eso digo que es más o menos voluntaria en ese sentido. O sea, no digo que sea legal ni aceptable ni mucho menos.
3: Consentida mediante el engaño.
0: Exactamente, vale. Exactamente. Eso, eso, es, eso es correcto. Con lo que necesitamos el
2: a la voz en off.
0: <risa> Entonces, lo que ocurre es que luego van a exigir, ese acosador adulto va a seguir exigiendo más y más y más al menor y cada vez peor, porque encima ahora tiene material para chantajearle. Bueno, Entonces ya, se conviene, ya hemos pasado a una forma de acoso brutal en la que no existen testigos, en este caso, a no ser que el menor pida ayuda directamente.
2: O alguien se dé cuenta
0: de alguna alarma, detecte algún alguna señal y le pueda investigar y deducir que algo está pasando, y lograr que el menor eh, se abra, comunique. Ha habido casos, y ha habido casos de todo. O sea, casos de menores que nunca sabremos, que tardaremos décadas en saber. Ha habido casos de menores que lo han denunciado rápidamente, y casos de gente que se ha dado cuenta de que algo le pasaba al menor y han logrado ayudarle. Pero esta este es una de las cosas más brutales que existen, porque además es, pues es, eso, es un adulto abusando de un menor. Y luego lo que hemos hablado desde el punto de vista de la ciberseguridad, del, del mundo cibernético, el, lo malo de todas estas cosas es que al final tienen un componente 24-7, un espionaje constante. Eh, los alumnos entre sí pues se machacan con mensajes a cualquier hora, el móvil en el trabajo pues pueden dejarte aislado sin hacer nada durante tus horas de trabajo y machacarte después con correos, llamadas… A todas horas en el acoso en pareja pueden estar vigilando tus comunicaciones, tus chats, tus redes sociales, obligar a tu pareja a que te permita ver tus chats, ¿no? Tu WhatsApp. Bueno, es de hecho hay aplicaciones Es asombrosamente normal. Yo alucino con eso.
2: Pero es que hay aplicaciones ¿eh? en Android y en sí, iTunes para, para vigilar.
0: Pero, pero aparte de que haya aplicaciones de espionaje o cosas por el estilo, a mí me sorprende el haberme dado cuenta de la cantidad de gente que tiene que compartir el teléfono con su pareja para ver lo que ha estado chateando durante el día.
2: ¡Buf! Eh, me parece si terrorífico. una relación se basa en la no confianza...
0: Sí, pero yo no, yo no digo que sea bueno, ni mucho menos. O sea, yo recomiendo en esos casos, oye, mira, que más vale solo que mal acompaña. Pero, pero que me lo digo porque me sorprende el, el que parece que es algo normal. Sí, o sea, está no digo analizado. que sea bueno, ¿vale? No confundamos bueno con normal. Uh -huh. Pero que parece que hay mucha gente que lo tiene asumido, ¿no? Como, sí, tengo que justificar ante mi pareja que no le estoy engañando con otra persona.
2: Brutal. Por ejemplo.
0: Y bueno, pues ¿cómo que tienes que justificar? No bueno, tienes tiene que, 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 que ser que lo contrario.
3: Tienes que demostrar que lo está haciendo, no que no lo estás haciendo. Constantemente eso es agotador, por Dios. Sí, sí. Y, total. A, y
0: aparte que es que estamos entrando en una cosa que, que si nos ponemos finos se llama eh, secreto de las comunicaciones y es un derecho de todos los ciudadanos. Y tenemos derecho al secreto de las comunicaciones. Y no se puede violar ese derecho. No nos pueden obligar a revelar nuestras comunicaciones. Ni nuestra pareja, ni nuestro padre, ni nuestro hijo, ni el jefe, ni nadie. o sea Hay Joder, unas no condiciones más. muy claras en las que esas cosas se pueden hacer. En el caso de una empresa, Raúl lo sabe, por ejemplo, si no se notifica a los empleados que el correo electrónico es revisable, la empresa no puede revisártelo, aunque sea el correo electrónico de la empresa. Claro. Fíjate lo que estamos hablando, pues tú imagínate un chat privado.
2: Claro, ahí viene el problema en el, con el, la cosa que tú decías, con el, con el grooming. Porque a mí, claro, exactamente. a nivel legal es un problemón, porque el otro ha consentido, la, ha consentido la conversación, por así decirlo. Y si el otro no quiere dar la conversación pero es un menor de 14 años, el Estado puede interceptar las comunicaciones, ¿no? pero es que el otro es mayor de edad, aunque se haya hecho pasar por, por menor.
0: No, lo de interceptación de las comunicaciones ya es distinto. Ahí tiene que haber un caso abierto, una investigación abierta, y eso es un juez el que decide si se investiga o no. Lo único es que el juez, en ese caso, intervendrá, por si hay una investigación ya abierta, intervendrá las comunicaciones del acosador. Porque normalmente si ha llegado a ese caso es porque la víctima ha denunciado con sus padres o, o con sus tutores legales, y normalmente ese teléfono se lo habrá entregado a la policía para que lo analicen. ¿Sabe? puede que incluso esté ya colaborando con ellos, ya sabemos que esto es así, bueno, pues ahora se ponen los policías, estudian, los, los guardias civiles estudian, e incluso se pueden hacer pasar por el menor para mantener enganchado al otro hasta que detecten quién es. Pero eso ya es otra historia, o sea, lo de la interceptación de las comunicaciones, eso ya es un juez, y bueno, para que... Claro. Al final una orden judicial de ese tipo es una orden para violar un derecho de un ciudadano. Pues. En este caso el del secreto de las comunicaciones. Entonces se lo toman con mucha precaución.
2: No siempre, ¿eh? no te creas. Depende, de, depende, pero sí, normalmente se sí, sí. bueno, imagino
1: <risa> imagino que es como todo, ¿no? Depende de la situación, depende del juez, depende sí. del caso y, y tampoco... tampoco El problema que hay a nivel judicial con todos estos temas es que tampoco muchas veces hay una doctrina, no hay una jurisprudencia,
2: ¿verdad? ¿claro? Ahí, 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 ahí le ha dado kit de la cuestión.
0: Bueno, entonces, mmm, vemos todo este tipo de situaciones que hay y cómo se, se relacionan un poquito con el mundo de la, de la informática y de las redes sociales, sobre todo. Y, y la consecuencia pues más terrible que, que podemos encontrar es el, el suicidio, sí. que es el tema que más tienes estudiado tú, Saray.
2: Sí, bueno, y cada día aprendes una cosa nueva, ¿eh?
0: Cuéntanos un poquito cómo están las cosas al, al bueno, respecto del tema. Bueno,
2: pues mira, eh, las últimas cifras que ofrece la ONU es que um, se suicidan alrededor de 804.000 personas al año, lo que supone una muerte cada 40 segundos. Uf. Y es que además es la segunda causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 29 años.
0: La segunda causa de muerte en el mundo entre 15 y 29 años. Pero
2: lo peor viene en España, en el plano nacional, que es la primera causa de muerte externa en este grupo de edad. Madre mía. Entonces, claro, mmm, sigue igual. O sea, las cifras no han aumentado, pero el problema es que las estadísticas las tenemos pues desde que las recoge el INE. O sea, las estadísticas son de 2015, aunque las publiquen ahora, en el 2017. Entonces, claro, ahora cuando nos la recojan en el 2018-2019, habrá aumentado fijo. Sí, sí. Y parece que la tendencia y los nuevos casos que salen en, en los medios no indican que, que haya disminuido.
0: Y luego que esto, aunque existen los casos, como has mencionado antes, eh, súbitos, sí. normalmente es algo que va con un proceso, no, eh, no es de hoy para mañana.
2: Claro, a ver, eh, la mayoría depende también de si estamos en jóvenes o estamos en adultos. En, en jóvenes quizás eh, por esa impulsividad es un pelín más fácil de ver porque hay algunas señales directas o indirectas. En adultos sí que a lo mejor ya podemos, bueno, y en jóvenes también meter la cuestión de enfermedad mental o ya problemas ¿no? más relacionados con eh, el trabajo. O, o
0: acoso. Mira, leo en las notas que nos has dejado que en Europa el suicidio es la primera causa de muerte en el grupo de edad de entre 10 y 19 años. Sí. Y que más de un 90% de este. de estos jóvenes eh, utilizan a menudo Internet, redes sociales y demás. Entendemos que, claro, es que un ciudadano de lo que conocemos como Occidente hoy día es que es extraño, ¿no? Que no que no utilice ya Internet.
2: Claro, es, es extraño y además eh, por eso surge, ¿no? la, la plataforma Live, porque detectamos nosotros no creíamos que era posible, ¿no? Que alguien en Facebook o en Twitter pusiera algo, ¿no? Relativo al suicidio y todo lo contrario. Detectamos que es que muchas veces es el grito de, de auxilio los dan mediante, mediante las redes sociales. Entonces, indica que se usa, como diciesentes antes,
0: 24-7. ¿Cómo, ¿Cómo iniciáis una, una base de datos? Porque bueno hemos dicho que lo que hacéis es un proyecto de aprendizaje máquina, es decir, que generáis una, dicho de forma sencilla, se genera una fórmula matemática Sí. Por el que tienes unos datos de entrada, que son los mensajes que publica una persona en redes sociales. Sí. Cualquier persona en redes sociales. Y la salida es un indicador de si es potencialmente indicador de suicidio o no.
2: Sí, bueno. Eh,
0: a muy grandes
2: rasgos. Sí, sí, a muy grandes rasgos. Realmente, eh, como os he comentado antes, eh, no solo nos interesa el que tiene riesgo de suicidio, sino también el que tiene riesgo de incitar ¿no? al suicidio. Ajá. O aquel que todo lo contrario, que no incita al suicidio, entonces es, es bueno no porque eh, puede ayudar a, a otros y también nos interesa ese, ese Al suicidio. final,
0: digamos que la, la, el, el, la máquina con la que hacéis este procesado, no sí eh, a la que enseñáis a, a discernir los, los mensajes, es como un tamiz. Tú vas echando mensajes y te los va echando en distintas cestas. Esto es neutro, esto es de tendencia a suicidio Y este es de incitación al suicidio sí. Y van cayendo cada uno en su cesta Al pasarlos por el tamiz Lo que pasa y es vosotros... que eso es súper
2: sencillo Pero antes tiene que pasar un proceso de anotación O de etiquetado Exactamente,
0: ahí es donde quiero llegar Porque vosotros lo que queréis fabricar es ese tamiz Lo que sí. estáis fabricando es ese tamiz Pero hay que hacer Esto es como la máquina, ¿no? Que metes las monedas de 20 céntimos, de 50 Y cada una va a su sitio y la máquina sabe el valor Exacto, exacto. Aunque entren todas por la misma rendija. Pues esto es más o menos lo mismo, pero con una información mucho más compleja. La pregunta es, ¿las primeras mensajes que etiquetáis para enseñar a este proceso, para enseñar a este tamiz, sí. cómo filtrar la información, son de casos reales que conocéis o...? Pues mira... ¿Cómo habéis empezado a etiquetar? Porque claro, te sientas un día en Twitter... ¿Y lo valoras subjetivamente tú?
2: No, 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 no. a ver. Eh, resulta que yo hice un trabajo de investigación en el máster. Y en el máster se me, se me hizo una propuesta de, de mi compañero, del que ahora os hablaré, que estaba investigando sobre inteligencia artificial y suicidio. Entonces eh, tuve que hacer un trabajo final y tuve que diseñar un método para recoger información que fuera objetivo de perfiles públicos de redes sociales. Entonces, una vez que diseñé ese proceso, seguí el mismo proceso y todos los días me metía en distintas redes sociales y cogía los textos que tenían que tener unas características, pues que estuvieran activos eh, mínimo del último mes, que tuvieran no sé cuánto número de retweets. Entonces, cogíamos esos textos. Y luego, una vez que tuvimos los textos, los leímos todos y vimos qué categorías eran más probables o no. De, de establecer. Y claro, fue ensayo y error. Una vez que hicimos las categorías, eh, empezamos a anotar y vimos que anotadores externos a lo mejor tenían problemas con esta categoría. Entonces, a lo mejor teníamos que juntar cuatro categorías y hacer una, hasta que fuimos depurando el proceso.
0: Cuando decimos eh, anotadores externos es porque tenéis otros colaboradores que os ayudan a etiquetar claro. Eh, manualmente mensajes porque para el aprendizaje máquina sí. para quien no lo conozca en, entre el público eh, se tiene una población de datos sí. ¿vale? vamos a decir tenemos mil mensajes sí. entonces eh, mm, se tienen etiquetados esos mil mensajes este es de tal tipo del tipo A del tipo B o del tipo C sí. se coge un porcentaje de ellos un 20% un 50% según el caso se entrena la máquina por eso se llama aprendizaje máquina y con el otro 50% de datos que no hemos utilizado para entrenar, comprobamos a ver si los resultados son buenos. Pero claro, tenemos que tener et etiquetados tanto los datos de entrenamiento como los de prueba.
2: Claro. ¿Y el Entonces, problema? La,
0: la, la pregunta que yo te hacía iba por el... Cuando tú te pones a etiquetar datos, vale, la selección más o menos entiendo cómo hacéis de mensajes, pero cómo decides eh, desde tu despacho hmm. que ese mensaje... ¿Lo puedes categorizar de un tipo o de otro hablando de algo tan sencillo como elegir el continuar o no viviendo
2: mm, de una manera tan radical? A ver, mira, eh, realizamos en, en este trabajo de máster realizamos una investigación vale muy con mucha bibliografía. Entonces vimos qué categorías se utilizaban, qué emociones podían estar relacionadas o no. Entonces, una vez que empezamos a trabajar, nos sentamos un, un grupo y decidimos ¿no? qué categorías podían entrar dentro de los mensajes. Y elaboramos lo que se llama una guía de anotación. ¿Vale? Entonces, esta guía de anotación la tenemos tanto nosotros como los que anotan externos. Y en las categorías eh, pone eh, los requisitos, que tiene que tener un mensaje para eh, que pueda entrar dentro de este y dentro de no También te digo que es un, poco es un proceso un poco complicado, por eso tenemos varias fases de entrenamiento hasta que empiezan a anotar de verdad, por así decirlo.
0: Claro, pero esto, hombre, la tranquilidad que nos deja a todos es que, evidentemente, un mensaje no es que lo lea una persona y decida, este mensaje es de un suicida o este mensaje es de, uno, de un incitador, no, no. sino que lleva un filtro bastante complejo y se tienen en consideración distintas variables.
2: Claro, claro, ¿Qué, qué, claro. ¿En qué
0: redes sociales trabajáis de momento?
2: Pues mira, de momento trabajamos todo con perfiles públicos, ¿eh? En sí, sí. Facebook, eh, Twitter… Eh, en Instagram, pero nada más cogemos el texto y emoticonos. También trabajamos en Blogspot eh, y Wattpad.
0: ¿Perdón, cuál era el último? Wattpad. Wattpad, ese no le conozco. Raúl, tú me dijiste que tú sí, ¿no?
1: Eh, sí, yo tenía cuenta ahí, es una especie de plataforma de relatos cortos, donde incluso puedes subir tus tu propios relatos. Y la verdad es que una de mis hijas ahora lo utiliza bastante porque, bueno, le gusta leer y tal y, y la verdad es que lo, lo ha rescatado, ¿no? Se lo comenté un día y lo utiliza para bastante a su edad está, está, está bien, lo que pasa es que me imagino que como todas las redes sociales ha ido evolucionando hacia el lado oscuro también, ¿no?
2: Sí, bueno, como todas, como todas. Realmente quien quiere difundir este tipo de mensajes siempre encuentra un grupo privado. En el, que, ...en el que meterse... ...eso...
0: ...¿pudisteis trabajar algo con el famoso caso aquel de la ballena azul?... Eh, ...¿cómo lo visteis desde vuestro... desde Plataforma Live?...
2: Eh, ...lo vimos de una manera muy complicada... ...porque a nivel de datos eh, no, pudimo, no pudimos obtener datos... ...a, nive a nivel de datos no, no pudimos obtener los datos... ...y los datos que teníamos claro... ...como todas las noticias no eran de fuentes fiables... Los textos, me refiero a que no venían de la fuente original, a nivel metodológico nos encontrábamos con el problema bestial de, de a la hora de categorizarlo que lo echaran para atrás, porque la fuente, eso era uno, y luego otro es el consentimiento.
0: Claro. claro. Raúl, cuenta en qué consistía lo de la ballena azul, por si alguien de los que esté escuchándonos no, no sabe de qué va.
2: Bueno, lo
1: de, la, lo de la ballena azul era una especie de juego de rol en Facebook, creo que era, si no recuerdo mal. Y bueno, eran una serie de pruebas y de historias que se iban haciendo hasta que al final el último hito era el, el quitarse la vida o el, 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 el Tengo que decir que, que a mí esto me lo comentó una de mis hijas y bueno, Sergio sabe, sabe que yo este tema lo tomo con pinzas. Porque yo hice una pequeña investigación mía particular y yo nunca he tenido muy claras las fuentes de este
2: tema. Claro, eso, 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 nos, eso nos pasó a nosotros. De todas maneras, tampoco estábamos muy metidos en la investigación y tampoco nos dio mucho tiempo hacer mucha indagación. Pero sí que queremos ah, pero, ir, sí que queremos ir al, pero... al lío. Porque, claro, aquí el problema es que mmm, en principio eh, apuntó, todo apuntaba que lo hacían escrito. Es decir, todas las reglas y todo lo que hacían lo tenían por escrito, lo único que escribían era al final eh, soy ballena o ballena azul y una foto de una ballena claro, entonces eh, en cierto sentido tenía picaresca y el que había desarrollado el juego eh, había jugado muy bien ¿no? por así decirlo pero claro eh, entonces ya no metemos en, en otras cuestiones porque por ejemplo a nivel criminológico sería muy interesante leer las notas y hacer un análisis caligráfico porque claro, sí. las fuentes muy claras como dice él, no están y ese es el problema
1: claro, o sea es que yo, el problema que le encontraba a esto a ver, yo no digo que fuese verdad ni que fuese verdad
2: no, bueno, eso tampoco hasta pero, que no, claro
1: pero pero la historia no tenía trazabilidad del
2: ningún
0: tipo. la verdad es que yo no sé si la tenía o no a mí la sensación que me dio es que pudo tener bastante realidad, se supone que es una historia que viene de Rusia Sí. Se habla de que incluso una persona fue detenida, un joven también, sí. que lo que hacía era dar sentido a la vida de los desgraciados a los que incitaba al suicidio. Lo hablaba muy despreciativamente esta supuesta persona. Sí. ¿vale? Supuestamente hablaba de esta forma. Y, pero me da la sensación de que lo que luego ha ocurrido en otros sitios ha sido una especie de efecto imitación, sí. pero de que no, no de que fuese lo mismo, ¿no?
2: Totalmente. Sino de,
0: de que alguien queriendo emular aquello lo que pasa es que obviamente estas imitaciones son muy peligrosas porque se les puede ir de las manos a, la, a los jóvenes que lo, que lo hacen
2: Total, total, totalmente yo comparto tu, comparto tu teoría
1: Esto era muy interesante porque al final eh, poder llegar a la conclusión de que de una historia que no estaba muy clara pero se difunde por medios de comunicación, incluso por las propias redes sociales, al final se termina creando un problema donde realmente a lo mejor no lo haya.
0: Sí, es decir, hace, quiero... crea un efecto llamada por imitación es. que crea el problema de algo que no estamos del todo seguros, por lo menos los cuatro que estamos aquí reunidos, no sé si tú, José, sabes algo. No, yo solamente
3: quería plantear una pregunta que se me ha venido, que estabais hablando de la legalidad eh, habiendo consentimiento... Eh, propio, eh, ¿hasta qué punto puede ser legal? Vamos, eh, wow, yo creo que, bueno, legal a ver, a ver, o qué punto, no qué lo sé. Qué, decir, vamos a quedar y para cortarnos los dedos, de, o sea, la, la autoagresión, que creo que, que eso está penado realmente.
2: A ver,
0: a ver, a, en, en España el suicidio está penado desde el punto de vista que es un homicidio. Lo que pasa es que convergen eh, homicida y víctima.
2: Ahí estamos
0: pero legalmente el tratamiento es como un homicidio entonces un, alguien que incita al suicidio está incitando al homicidio mm -hmm. claro el sí, problema... pero
3: aún así la autoagresión aunque sea eh, tú, yo creo que si tú vas a, a, al hospital no por ejemplo con moratones o un dedo hinchado un, un dedo roto un brazo partido por la mitad y si te lo has hecho tú, creo que la policía tiene que dar parte de eso para tomar las medidas pertinentes. Porque de hecho, el, el hospital,
0: no si detecta que hay indicios de que puede ser por agresión,
2: Rápidamente. Eh,
0: va a abrir el protocolo de agresiones, va a avisar a la policía. Lo que pasa es que normalmente la, el hospital pues, hombre, tendrá sus protocolos para identificar si son autolesiones o si son uh -huh. agresiones externas y actuará de la forma que corresponda normalmente entiendo, entiendo, ¿vale? Desde mi, como dice Gabriel, ¿no? Desde la barra con el palillo en la boca. <risa> eh, es que me ha encantado la expresión. ¿sí? Que si es suicidio, a poco que tengan dos dedos de frente y quieran ayudar, no van a meter a la policía para ayudar al suicida. No sé si me explico.
2: Claro, a ver, el problema aquí es que en, en el caso de la ballena azul, del que estábamos hablando, eh, las lesiones iban destinadas iban con mucha picaresca. O sea, iban a lo mejor en la parte de arriba de, del brazo, no, en, destinadas a, a que no se dieran cuenta. No sé, no sé si me estoy explicando. Sí, 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 eran,
0: sí, eran escarificaciones, ¿no? El hacerse cicatrices claro. para hacer una foto y mostrarla en la red
2: social Claro. Entonces, ahí, ahí, a la hora de detectar, mmm, es un problemón, porque estaba diseñado para que no se detectara. Me refiero a nivel físico, porque luego a nivel mental... Eh, era bestial, era alucinante. L bueno, las reglas que decían, porque había una de las reglas que era eh, estar una noche entera sin dormir viendo películas de miedo. Esa era una de las más flojas. Luego otra era intentar dormir más de 24 horas y luego otra era estar varios días también sin dormir.
0: Sí, había varias pruebas que eran así muy sencillitas, se supone que iba subiendo de complejidad claro. y la última prueba de determinación, de voluntad y de tal, era el, el, el suicidio. Sí. O sea, que absurdamente era una... o sea, el suicidio formaba parte del juego, era como si lo haces has ganado.
2: Sí, sí, claro, ¿no? Y aparte, en, en principio lo que hacían es que formaban parte de una comunidad y les iban votando. Y si no cumplían los requisitos, si no tenían los puntos suficientes para pasar a la siguiente prueba, se quedaban en esa prueba. Esa sí, era la teoría.
0: en este caso, el acoso se producía... Sí, sí, claro. ...de manera al revés, entre comillas. Normal, en el acoso convencional, minas la moral de la persona hasta que ésta puede querer quitarse de en medio eh, practicando suicidio. Y en el caso de este tipo de... Lo que se cuenta no Que en las normas de este juego, como dices tú, es una comunidad en la que si no vas cumpliendo las pruebas, te expulsan. No te dejarían llegar a la última prueba, que es suicidarte. Brutal. Y, o sea, es, es, es retorcer, es rizar el rizo de una manera terrible.
2: Sí, sí, sí. Es increíble.
0: Pero bueno, vamos a, a seguir un poquito con el, el tema que nos hablabas, ¿no? De las estadísticas. En vuestro etiquetado y vuestras pruebas... Sí. ¿Detectáis distintos, porque sabemos que hay estadísticas no de hombres, mujeres, adultos, menores, tal, de, para estas cosas, en vuestros etiquetados y en vuestros análisis, detectáis que se cumplen esas proporciones?
2: Mm, a ver, es que de momento todavía no hemos conseguido desarrollar ningún algoritmo que nos permita definir si nos encontramos ante un mayor o menor de edad, hombre o mujer, en, en, me refiero a nivel textual.
0: Ah, claro, si no viene especificado en el Claro,
2: claro. Claro, sí que a lo mejor lo podemos identificar cuando nos envían ¿no? anónimamente lo, la información o cuando lo extraemos, ¿no? Pero de momento no hemos conseguido diferenciar si un texto pertenece a un mayor o un menor de edad. De momento. queremos, Ese es otro de los grandes retos por los cuales también necesitamos que nos pase la gente o... O cosas que vean por redes sociales en perfiles públicos, cuanto antes.
0: Eh, pero entiendo que por cada caso mmm, evidente que os podamos proporcionar cualquiera. Sí. Eh, es decir, un caso muy evidente de que vemos de que esto puede ser de tendencia suicida o de incitación al suicidio. Vosotros tendréis que añadir también casos que sean neutros claro. para que no. Para que no se sesgue la información
2: Claro, no, a ver, el caso es que aquí tenemos Varias varias categorías O sea, eh, El objetivo es detectar eh, Si tiene riesgo o no tiene riesgo Así a grosso modo Y luego detectar qué, tip qué tipo es eh, Nos interesa mucho si es suicida Si es no suicida Si es instigador Y luego también tenemos otras categorías que nos pueden ayudar Tratamos mucho con la ironía Con la misticidad Y diferenciamos mucho entre la tristeza o depresión Y la melancolía que eso es lo que nos va a dar unos gradientes y es lo que, como tú dices, no nos va a dar las categorías neutras. Que así vamos a poder conseguir no eh, hacer distintas derivaciones. Porque no consideramos lo mismo que se presente en un mismo usuario varios mensajes de, por ejemplo, depresión, tristeza, que a lo mejor de suicida y luego uno de melancolía.
0: Ajá, o sea que... Van conformando y, evidentemente, seguís el perfil. O sea, no os basáis en mensajes únicos.
2: No, no. no, no. Eso, no.
0: Es, eso es importante.
2: No, pero Esto... claro, tenemos ese tenemos, tenemos ese, ese problema, ¿no? Que, claro, eh, conseguimos mucha información y la gente nos pasa mucha información muy clara de lo que es o no es, por así decirlo. Pero la información entre medio, categorías que nos pueden ayudar, es más difícil de conseguir. No es que no esté, es que es mucho más difícil. Entonces todavía nos está costando mucho más entrenar a la máquina.
0: Claro, es que entre el, el aprendizaje en máquina es muy complicado si no se tiene una base de datos lo suficientemente plural. Porque si no, al final lo que genera es un sesgo. Hubo un caso, lo pongo de ejemplo siempre con lo, cuando hablo de temas de aprendizaje en máquina, que le pasó a Google. Y que entrenaron sus eh, máquinas de reconocimiento de fotografías ¿no? en Google Fotos. Que tú le dices, oye, enséñame fotos de perros. Y te busca fotos de perros. Y entre tus fotos, él ana Google analiza y sabe qué fotos de las que tú has subido a Google Fotos tienen perros, tienen coches, tienen bicicletas, tienen personas.
2: ¡Qué bien! ¡Cuánta privacidad!
0: Lo subes tú porque quieres. Ya, <risa> Vale, entonces, a ver, eso, el, el captcha de Google, que lo habréis visto casi todos, ¿no? Esto de que le dices, no soy un robot, y te muestro una fotografía y dice, dime dónde están las señales de tráfico, dime dónde están los coches. Ahí lo que estás haciendo es etiquetar sí, sí, fotos total. para Google. O sea, total. estás entrenando su máquina, de su, su aprendizaje máquina. Hmm. Eh, pues un problema que tuvieron fue que en el reconocimiento de personas o en el reconocimiento de animales, se, se fueron muy, muy arriba. Se ve que la base de datos con la que habían entrenado no era lo suficientemente buena, es decir, estaba sesgada, y las personas de raza negra las identificaba en muchos casos como gorilas. ¡Ay, Dios! Entonces, claro, tuvieron que meter mano, también tuvieron que meter directamente un tijeretazo
2: ¡Ostras!
0: A, a la fórmula de su algoritmo, porque, claro... Mmm, el frais. problema es que la base de datos con la que habían entrenado, pues muy posiblemente estaba sesgada.
2: Claro, claro. Mira, aquí en, en, la, en la plataforma, la cuestión es que en, en otros fenómenos y el aprendizaje automático, sí que hay ya bases de datos hechas. Y claro, eh, para tratar el suicidio en redes sociales no hay ninguna. Entonces, claro, claro, este es el trabajo que estáis haciendo claro, ahora. Entonces, claro, todavía nos, no, nos cuesta más. Entonces, hasta que no tengamos esa base de datos. Eh, bueno, de todas maneras, eh, se han realizado experimentos y tenemos más ¿eh? de un 70%.
0: Con las bases de datos actuales tenéis más de un 70% de, de acierto.
2: O sea que mmm, no vamos mal.
0: No, no, es, es maravilloso. Además, eso es eso. Es que hay que tener en cuenta que esta, estas pruebas las están haciendo con una base de datos que están creando todavía. Y encima es una base de datos que luego no podréis dejar de hacer crecer, porque supongo que tendréis...
2: No, no, ampliar al,
0: al, Los tipos de mensajes que hay, eh, sobre todo en redes sociales, tendrán mucha influencia de la moda. He oído que utilizáis los, eh, los emoticonos también. Sí. Salen emoticonos nuevos cada dos por tres. Eso modifica el lenguaje.
2: Total, total. De hecho, estamos pensando en incluir una categoría que sea emoticonos, pero no sabemos cómo tratarla. A la hora de la información relevante. No sabemos cómo. Pero sí que sí que queremos... Porque, claro, eh, realmente el emoticono lo que haría sería intensificar la calidad del mensaje, por así decirlo. Correcto. Entonces, mmm, va a ser muy complicado, ¿no? Porque un emoticono triste en la categoría de ironía, ¿tiene riesgo o no tiene riesgo suicida de incitar o no? Claro. Claro, es que ese es el, esa es la complicación, y sobre todo en, en el suicidio, en, en este caso. Entonces, nos estamos encontrando con, con esos problemas que hacen que todavía vayamos un, un pelín más lentos.
0: Claro, y eso solo hablando de los emoticonos, que como decimos... Además, nosotros cuando hablamos, ¿verdad, Raúl, de en etiqueta, el emoticono es una herramienta utilísima... Sí, sí. ...para decirle a la otra persona, oye, estoy de broma, estoy en serio, eh, estoy enfadado, porque al comunicarnos por escrito en redes sociales perdemos la comunicación no verbal y los emoticonos nos ayudan a recuperar parte de esa comunicación no verbal. Total. O sea, que mucha gente los considera inf infantiles, pero son muy útiles.
2: Sí, sobre todo para los que investigamos, sí. <risa> <risa> sí.
0: Tú, tú eres más de GIF animado, ¿verdad, José?
2: Sí,
3: se comenta algo de eso, sí. Sí, Era ¿no? Master, ¿Verdad? Sí,
2: Era un par de másteres. <ríe>
3: Me lo he pasado
0: tres veces ya, los gifs. Ah, muy bien, muy bien. Que, eh, José. Mande. ¿Tú has colaborado con Plataforma Life? Otra, otra pregunta um... en compromiso yo pues como mucho he dado retweets y, y poco no,
3: más sí, la sí, que, sí
2: que por ejemplo con a la hora de lo de podcast y empezar en la radio sí que nos ha dado muchos ah, consejos y, es, y nos ha ayudado un montón
3: o sea, yo lo planteaba sí
0: que sí bueno persona. sí con el
3: palillo en la mano también ¿eh?
2: y, a mí me ayuda, y a mí me ayuda un montón ¿eh? a mí me ayuda un montón así que y bueno y gracias a él este aquí en, en vuestro podcast o sea que nada más por eso
0: nada más un placer
2: <risa> tenía ganas, eh, tenía
0: ganas Vamos a, a dar un, un salto al siguiente tema Sí ¿Vale? Hemos estado viendo pues, distintos tipos de acoso y cómo el uso de las nuevas tecnologías influye eh, Hemos ido salpicándolo todo por hacer así un pequeño resumen ¿no? con en qué consiste vuestro trabajo de diseño de una base de datos para poder hacer aprendizaje máquina y en qué consiste el propio aprendizaje máquina para que podáis tener, pues al final no deja de ser un sistema de vigilancia que va a estar observando en redes sociales buscando indicios de gente que pueda tener problemas o causar problemas. Exacto. Eh, lo cual puede servir. Oye, en un momento dado hubo un caso muy famoso. No sé si os acordáis de un, creo que era un guardia civil sí, que detectó un civil. una cría que puso un par de mensajes por Twitter. Sí, o por, sí, no, sé no por aparte
2: los puso bastante claros. Puso, puso un, par de, un par de tweets y creo que uno de los usuarios eh, eh, comentó, a, comentó a la Guardia Civil. Entonces la Guardia Civil enseguida, enseguida de, lo detectó y se puso en contacto.
0: Claro, y hubo un agente que estuvo con ella, además dicen que estuvo toda la noche, hasta que ya la fue sacando y venga, vamos a un canal privado y… Sí,
2: wow. sí, sí la sí, verdad es, es que gran, gran labor, ¿eh? gran labor porque… Sí, sí gracias con a que alguien detectó
0: un indicio de esos.
2: Eh, bueno, a ver, el mensaje también te digo que era muy claro, ¿eh?
0: Sí, pero lo normal es que pases de largo.
2: Ya, pues ese es el problema. Eso es una de las cosas que queremos la plataforma Live eh, crear conciencia, Que en Twitter hay una opción que eh, implica informar sobre eh, un intento de suicidio o sobre ideas suicidas. Y lo que hace es que se pone en contacto con la persona y informa a los que detecte como más cercanos en su interacción. Mira, no, no es una sabía denuncia. que
0: existía. Pues cuéntanos cómo funciona, porque eso sí que. Pues mira, sigue...
2: eh, tú te metes en, te metes en Twitter y le das a reportar tweet pues... y te, te da la opción de reportar tweet porque incita a um, autoresión o eh, ideaciones de tipo suicida. Entonces tú le das.
0: Vale. O sea, pues, que, que, que quede claro Esta para la persona audiencia.
3: podría estar contemplando el suicidio o autolesionarse.
2: Ahí, ahí. Muy bien, muy bien.
0: O sea, que sepa que sepa la gente que reportar no solo es denunciar no, realmente, al que dice realmente, Cafradas, sino que también se puede ayudar a gente.
2: No, realmente no. De hecho, es que nos pasó en la plataforma con un, con un usuario eh, en el que automáticamente lo informamos. Vale, de todas maneras, quiero, quiero decir, porque igual no lo sabéis, pero en la página de, de la Guardia Civil de Delitos Telemáticos está la opción de informar. Eh, Informáis y copiáis la URL y automáticamente en poco tiempo contestan y hacen un seguimiento de la URL. Sí,
0: a la gente de delitos telemáticos, a algunos de ellos les conocemos y tenemos la esperanza pronto de, de conseguir que... Aunque por iniciativas privadas alguno de ellos se pase por aquí porque hay, hay gente en ese grupo que hace una labor maravillosa en lo privado y en lo profesional.
2: En lo profesional. Pero también está en Facebook ¿eh? la opción, en el buzón de ayuda. En Facebook pues también es, está es la opción. Es importante
0: saberlo y es importante pues eso que la gente conozca que oye de vez en cuando las redes sociales no solo quieren comprar todos nuestros datos para vendernos televisores sino que también de vez en cuando hacen herramientas decentes.
2: Sí, ¿no? y en Facebook está, está bastante bien porque te permite hacer un seguimiento de los pasos que está siguiendo Facebook desde que informas del mensaje.
0: Me sorprende, me sorprende, positivamente ¿eh? hablo. O sea, te llega, te llega como,
2: como, si fuera un, como si fuera un mensaje, como si fuera de tipo, tipo Messenger. Te llega una notificación de se está controlando, el, el, el usuario ha sido identificado... No, tampoco te pone mucho más datos, pero
0: Sí, pero por lo menos que te quedes tranquilo de que están haciendo algo.
2: Sí. Sí, 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 y bueno, y en Twitter te mandan te mandan correo, te van mandando correos a tu cuenta. Te van mandando correos a tu cuenta de, de, del seguimiento, pero igual, o sea, sin dar información, pero para no. que veas que estás haciendo que están, que están haciendo algo.
1: Hombre, okay, las, las redes sociales tienen su cosa buenas y su cosa claro. malas y yo creo que y yo creo que en este sentido sobre todo Facebook en los últimos tiempos está, está echando bastante la carne del asador por decirlo de alguna manera porque bueno, también ciertas actitudes eh, se lo ponen demasiado fácil a los gobiernos de otra manera, ¿no?
2: Sí <risa> No, Facebook, Facebook está, haciendo, está haciendo muchos avances de hecho es que en Facebook, eh, si buscas para el veces la palabra suicidio, automáticamente se te bloquea.
1: Claro, no lo sabía.
2: Se te bloquea, Se te bloquea y empieza, empieza a recargarse la página y el objetivo no es otro que tenerte entretenido. Joder. Bueno. <risa> sí. no, está de hecho, bien de hecho, es que a mí, me sale, a, yes. mí, a mí me sale porque yo hay veces que tengo que buscar, ¿no? Por, por, claro, porque los que nos dedicamos a esto, Google nos dice, estás claro. pensando en suicidarte, podemos ayudarte. Y, 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 me sal, y, me, y me sale evidentemente es cuando ya me pongo en una búsqueda ¿no? más, más, un poco más exhaustiva pero sí que es cierto que intentan, intentan crear entornos en, en los que tener ocupado al usuario
0: ese claro, es, eso, es eso otro problema con el que os podéis encontrar que la propia investigación vuestra haga levantar sospechas sobre vosotros mismos a todas estas plataformas
2: claro, bueno, a ver eh, de y pueda maneras... llegar
0: incluso a, a, a dificultar o a sesgar la información a la que podáis acceder
2: eh, sí, <risa> sí, total total, total, lo que pasa es que hemos desarrollado un crawler un descargador automático entonces realmente eh, ese proceso que hacíamos antes un poco manual de obtener los textos no, los, no lo ahorramos en ese sentido.
0: Uh -huh. en, en lugar de hacerlo manual, tenéis una aplicación que se descarga los mensajes claro. eh, de forma automática.
2: Claro, claro si no sería imposible. Lo que ocurre es que para ir actualizándolo, sí que hay veces que tengo, tengo que ir buscando porque nosotros nos pasamos en semillas y las semillas que utilizamos son los hashtags. Entonces, como habéis dicho antes... Van avanzando, entonces tengo que ir buscando qué hashtags se usan más, qué hashtags se usan menos, ir cambiando el, el, des, el, el descargador automático, ir actualizando.
0: Curioso, curioso. No, al final es lo que hablábamos, una, un trabajo que hay que hacer constantemente y renovar constantemente. Sí, 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 totalmente. Porque es eso, es que cambia el lenguaje, evoluciona, sale una moda nueva, una expresión nueva que significa tal cosa… Sí, sí, total. Y, y luego pues porque eso, porque supongo que a José Escolar ya lo tienes eh, fichado en la vida real, sí, sí, pero sí, si sí. le tienes que monitorizar haciendo aprendizaje máquina de sus ideas en base a sus gifs te puedes volver loca
2: madre y mía, explota la madre mía y explota todo lo que el completo. de. Él, madre mía, sería imposible me, me saltaría la máquina necesitaríais
0: el superordenador este que está en Barcelona, me parece que es el más potente de España
2: sí me, por lo menos por lo menos
0: <risa> El propio ordenador se echa agua por encima <risa> Bueno Ahora mmm, vamos a pasar a una parte Un poquito más seria. Uh, Complejo, más serio sí. Que son casos reales Queremos que nos cuentes algún caso real De estas relaciones entre acoso y suicidio
2: Pues mira, eh, no sé si os acordáis Mira, eh, antes, antes de hablar de los casos Quiero decir un par de cosas de, de la ONU A la hora de tratar la información En los medios de comunicación que os va a justificar porque no os voy a dar algunos datos. Adelante. Eh, mira, la, la, ONU, la ONU recomienda eh, no decir datos acerca de um, el método que han, que han empleado. Ni el método ni el lugar.
0: Me parece correctísimo para evitar imitación.
2: Eh, evidentemente. Pero también nos da una serie de, de indicaciones eh, sobre um, dar publicidad ¿no? de determinados lugares probables. ¿No? ¿Sabéis que a veces se manejan hipótesis? Y claro, eh, y los nombres. Yo particularmente voy a voy a añadir ya aparte los nombres. Los nombres de las víctimas y de los familiares. Los familiares, por si tuvieran poco, tienen que ver en los medios de comunicación que se dice dónde viven, su, sus nombres y el nombre de, del familiar que han perdido. Me parece increíble.
3: Sí. Inclusive, nombres y apellidos en, en, en los artículos de, en, del periódico. Sí, sí,
2: increíble.
3: Nombres y apellidos.
2: Y todo. E inclusive,
3: tú y yo sabemos de un caso en concreto no hace mucho en Elda. Sí, lo sabemos. Que hasta la, la profesión de la, de la mujer asesinada. Sí, sí, sí. Que yo, con una simple con, ya con los datos que me dio, yo no los conocía, con los datos que me dio el periódico en concreto, con una simple búsqueda en... En Facebook, sí. pues la localicé a ella, o sea, a su Facebook, a, a él y a sus hijos. Yo lo tenía todo al alcance de la mano.
0: Sí, no y te sale en televisión y hablan de un menor, ¿Eh? qué tal, y entonces te dan el nombre, los apellidos y se van a filmarlo a la puerta del colegio.
3: Correcto. Y si encuentran a la madre llorando, mejor todavía. Primer plano, paga.
0: Entonces, pues no deja de ser un... acentuar el dolor de la familia y los amigos... Y encima es eso, es que es violar la intimidad.
2: Y, y más en forma. el caso del suicidio, porque el problema de todo esto es que los familiares se sienten súper culpables.
3: De no poder haber actuado a tiempo, claro. de no haberlo visto venir. Digamos. Claro, entonces... Bueno, bien, es... visto venir, ¿no? De no poder reaccionar.
2: Claro, entonces se junta eso con el duelo, con aparte el tabú que todavía está en esta sociedad, con, con el que dirán, porque mi hijo o mi familia se ha suicidado? vamos a ver
0: Así que lo, las, las normas básicas son mantener la privacidad más absoluta de las víctimas y familiares y amigos, no contar cómo y no contar dónde.
2: No contar cómo y no contar dónde, exacto.
0: Vale, pues eso que le quede claro a cualquiera que nos escuche, si en algún momento le toca tratar este tipo de información, si quiere que sea de forma amable y útil, pues respetar este tipo de normas.
2: Y añadir siempre, siempre que sea posible, eh, teléfonos de, de interés. De interés y añadir siempre el, el posible sufrimiento de la víctima, de los familiares de la víctima, perdón, con el fin de que el que esté indeciso vea las consecuencias que pueden haber a largo plazo.
0: Correcto. O sea, para, para concienciar también a quien pueda llegar claro, a pensárselo.
2: Claro. Eso es a, a nivel muy básico. Luego ya hay otras cuestiones, pero a nivel básico es...
0: Pues entonces eh, vamos allá, respetando estas normas.
2: Pues mira, eh, os acordaréis del caso este que hubo a principios de este año de una chica que, que, sufría, acoso, que sufría acoso escolar desde primaria. Eh, en este caso la chica eh, pasaba una cosa muy curiosa y es que eh, no bajó su rendimiento escolar. No bajó, entonces claro, sí que tenía conductas un poco raras, de hecho es que... Se aislaba, no quería estar con la gente. La madre, la madre y el padre la llevaron a psicólogos, pero no, no pasó nada, ¿no? La llevaron a psicólogos y no la querían cambiar de, no la querían cambiar de colegio. Y total, antes de que se terminara, consiguieron cambiarla del colegio, previo informe solicitado por el padre pagado, privado, y luego además en, en el centro al que, lo, al que la cambiaron volvió a sufrir, acoso escolar. Pero lo más grave de todo esto es que los acosadores del primer centro eh, tuvieron de sanción irse a su casa un día y otro cinco. Madre mía. Y claro, eh, lo que fue la gota que como el vaso para, para esta niña, que todos no vamos a decir el nombre, pero imagino que sabes quién es, eh, fue básicamente el cambio. El cambio, aparte, era una niña que escribía mucho, y en las cartas eh, la madre sabía que, aparte ya había tenido algún intento, la madre sabía que en un momento en que se descuidara y así fue. Si queréis, os leo un trozo. Esto, eh, esto no deberían de publicarlo, lo que pasa es que hay veces que la familia da consentimiento. En ese caso mmm, sí es aceptable, siempre y cuando la familia lo acepte.
0: Sí, la familia da consentimiento Entendemos que con la idea de que a otra gente pueda detectarlo
2: Por supuesto, mira, os leo un fragmento súper corto Mira, me siento sola No quiero hacer sufrir a nadie más de mi familia Si queréis verme, tendréis que visitar mi tumba
0: Madre mía Uf, con 10 años
2: eh, No, en este caso ya tenía 13 Pero venía de largo sí, bueno, no, sí, claro,
1: sí, claro es escalofriante
2: Es impresionante y luego, mira, eh, tenemos, bueno, hay otro caso eh, que pasó en junio de una chica estadounidense. En este caso, los estadounidenses tratan muy bien las noticias, porque no dan más información aparte de, de los hechos y no hay nombres de familiares, no sale el método por ningún lado, cosa de la que me alegré mucho, o sea, ver el método en este caso. Más que nada por, por, por razones obvias. Esta niña llevaba sufriendo acoso escolar y como estábamos hablando antes a principio del programa también estaba sufriendo ciberbullying por Instagram y por Snapchat. Claro, en esta, en esta niña las consecuencias pues, se le notaron todavía más y empezó a lo que se llama somatizar. La niña tenía dolor de cabeza, empezó a tener problemas con la alimentación, le bajaron las notas... Entonces, claro, los padres se dieron cuenta y lo que hicieron fue hacer todos los trámites posibles para cambiar a la niña del, al colegio privado. ¿Qué lo que ocurre? En mitad de estos trámites los padres se enteraron de quién eran las que acosaban, en este caso a la menor. Entonces hablaron con los padres de la menor y os vais a quedar eh, cuadrados. Una vez que los padres llamaron a, a los padres de los otros, en el momento en que colgaron, los padres dijeron que lo que habían hecho sus hijas era pues, una broma pesada, pues al poco tiempo, nada, a la hora, hora y algo, eh, empezaron a cosarla por todas las redes sociales. Y nada, pues imaginarán lo que pasó. En dentro. represalia. Claro.
0: ¿Para qué, ¿Para qué dices nada? ¿Eres una chivata?
2: Porque no te matas, por ejemplo.
0: Sí, no, claro, ya cuando te vas calentando ya...
2: Etcétera. Sí. Y bueno, eso...
0: No, esto, cuando damos, eh, Raúl y yo, charlas por ahí por colegios con esto del programa de ciber cibercooperantes... ¿Cibercooperantes?
2: Eh, qué, ¡Qué guay!
0: Es de, del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Tiene un programa de voluntariado Anda. Eh, que son, se llama Cibercooperantes. Cibercooperantes, Entonces, son gente mira. que pues, se ofrece para dar charlas en, en institutos, principalmente, para concienciación. Hay varios temas a tratar y el instituto te dice de qué temas quieres que hables. Lo preparas, vas, das la charla. Y bueno, pues eh, Raúl está preparando ahora en un colegio. Yo estuve hace poco en uno que era un instituto para adultos. Qué bien. Y, y la verdad es que en general son siempre buenas experiencias. Siempre te quedas con algo positivo. Pues a el, seguir.
2: A seguir es una sí, gran sí. labor. Una
0: de las cosas que solemos decir es cuando se da el caso de acoso... Siempre, toda la información que, que normalmente se preocupa es eh, no hay que acosar porque es malo, porque la pobre víctima, porque y si fueses tú, y si fuese tu hermano. Siempre esa perspectiva. Entonces, a nosotros nos gusta también incidir en que, oye, si tú eres testigo de que tu colega de toda la vida está acosando a un tercero, mira, piénsalo desde el punto de vista egoísta. Igual la víctima te da igual porque te da igual. Pero claro ¿Tú de verdad quieres que tu colega acabe con el problema de decir es que he causado que otra persona se mate?
2: Guau, wow, ¿eh? O sea, <risa> impre sí. o sea, o sea impresionante, es que, ¿eh? Impresionante. Sí, sí, es sí. que yo
0: imagino que, claro, al final todo esto son, entre comillas, chiquilladas, pero que luego cuando estallan de esta forma que estamos tratando en este episodio, eso luego tiene que suponer una carga moral muy grande.
2: Claro. Claro, no, no, claro, que, evidentemente, vida, evidentemente. Es que luego o sea, es cuando eso realmente pasa la factura. Claro, es que es, hasta que no pasa eso realmente es cuando no se dan cuenta de la entidad de lo que han hecho. Sí. Pero hay que y llegar no hay a eso. Es jugar
3: con una bomba y te das cuenta de claro. con lo que estabas jugando cuando ha explotado.
2: Claro. Y luego hay
1: un problema también muy importante y esto esto lo he sufrido yo en persona. Además es cuando en el centro ya por fin en un tema de estos, ahora afortunadamente se ha avanzado mucho, ya hay protocolos de actuación para el tema de, de bullying y todo esto, y es cuando los padres de los acosadores no justifican incluso la acción de sus hijos
2: Buas, pues brutal, sí, Porque sí
1: a mí, a mí en la dirección de un instituto me llegaron a decir que el problema era que los padres de los chicos eran conflictivos
3: Imagínate Pero Los padres del otro, Sí.
0: Sí, que los padres del acosador son también conflictivos y.
1: Claro, a lo que le contesté yo, que él no sabía lo conflictivo que era yo, claro.
2: No,
1: claro, quiero decir eh, estaba en este momento, esta, esta persona, eh, que afortunadamente abandonó la dirección del centro, claro, eh, estaba justificando la acción de los alumnos para no buscarse en un problema con el padre de los alumnos.
2: Pero eso, eso es muy habitual. Yo personalmente también te puedo contar sí. que, su, que he sufrido eso. Claro, Ajá. sí, sí,
1: no. Yo he pues, tenido una experiencia mía personal.
2: Sí, y, bueno, sí. La verdad
1: es que, claro, el tema ya empieza a ser kafkiano, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Sí,
0: porque, claro. No, el, el hecho de justificar las acciones para suavizar, para. Diluir, responsabilidad, diluir o evadir directamente responsabilidades es un clásico Y es precisamente lo que se pretende evitar con todas las labores de concienciación No, 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 hay un problema y hay que ponerle solución Y hay que remangarse y pues sí, pues hay barro y te vas a salpicar
2: Claro, ver qué pasa, exacto
0: Y, y es chungo, pero la cosa es así Y ahí en cada profesión tiene sus cosas Y si eres, si eres educador pues tienes, si eres educador y si eres padre tienes que mojarte en estas cosas
2: Claro. Sí, no, pero el sí. problema es que muchas veces eh, no se trata tanto de que veas el problema como de que no lo quieras ver.
0: Exactamente, no, no, a eso me refiero, que no no, no puedes buscarle justificación.
2: No, no, claro, pero es que hay padres que eh, realmente justifican a, a su hijo o hija acosador porque en sus foros internos no se lo quieren creer y es que no se lo creen.
1: Claro.
2: Ahí está la labor también que hay que hacer de, de concienciación hacia ese extremo. No no tanto que también no es tan malo. dar charlas a los a los menores como a los padres. Porque, y darle y decirles, eh, mira, hay estas señales para ver si es acosador o si es acosado. Y darles estrategias. Es que no hay para que detecten estrategias. Y hay que darles herramientas. Bueno, sí que las hay, me refiero a que los que no están metidos un poco en este entorno, que las conozcan un poco más.
1: Sí, eso es crucial.
0: Si, si os parece, para ir avanzando, a, para ir avanzando cuéntanos qué es el efecto contagio.
2: Pues mira, el efecto contagio es lo que algunos llaman también efecto Werther y surge mediante la publicación de un libro que era Las penas del joven Werther de Goethe, que lo que hace es que, tiene un problema, ¿no? Con se cambia de se muda de, de país y se hace una amiga. Resulta que esa amiga se casa y le va narrando a su hermano, no, pues una serie de desdichas. Y en, en los últimos capítulos, no, le narra eh, que quiere suicidarse y cómo lo va a hacer. Que lo que ocurre es que una vez que se publicó este libro, muchísimos adolescentes empezaron a suicidarse de la misma manera que, que el protagonista
0: eso había un caso eh, estudiando el tema de de oportunidad um, para unos temas de una formación de seguridad que estuve preparando eh, se hablaba del, eh, se hablaba del tema de oportunidad de delito ¿no? que si evita, si eliminas la oportunidad, aunque existan delincuentes, pues no van a cometer delito. Eso es criminología
2: pura, ¿eh? Criminología Correcto. pura y dura. <risa> Qué gusto. Era, está
0: la recompensa, la oportunidad, o sea, la motivación, la oportunidad, y no me acuerdo cuál era la otra. Ahora mismo.
2: Buah, yo ahora tampoco, pero imagino que sería. que entraría también dentro de la teoría de los juegos, ¿no? Eh, ver...
0: pero, pero sí era. Entonces, lo que hablaban era de que, por ejemplo, cuando en Reino Unido empezó a eliminarse. El, se cambió por gas butano o no sé qué otro gas que se usaba en los hornos,
2: hmm.
0: automáticamente bajó el índice de, de suicidios en el país.
2: Es que el suicidio, el problema de todo esto es que no lo podemos comparar con otros países. Es que cada país tiene sus propias causas. Quiero.
0: No, no, pero allí bajó simplemente porque eliminaron de los hogares... O sea, la, el estudio decía que bajó el índice de suicidio porque eliminaron de los hogares... Una herramienta de suicidio que todo el mundo sabía que servía para suicidarse, que era meter la cabeza en el horno y respirar el gas. Claro. Entonces, cuando cambiaron el tipo de gas y no era posible envenenarse o costaba muchísimo envenenarse con el nuevo gas…
2: ¿Cambiaron el método?
0: Ya no se podía la gente… dejó de… por lo menos intentaron de usar ese método y entonces bajó el índice de suicidios directamente.
2: Sí, pero y bueno. lo atribuyen
0: directamente al cambio de la herramienta que yo lo comparo con el efecto contagio porque si sé que el vecino se ha suicidado de esta manera y en el periódico sale que la gente se suicida de esta manera provocas eso que estabas contando no de que alguien describe cómo se ha producido el suicidio y, y por tanto pues tienes ya esa idea de cómo podrías hacerlo tú
2: claro, pero el problema de, el problema de, de este efecto es que se le tiene mucho miedo y realmente... Si se trata conforme dice la OMS y conforme mmm, el sentido común te dice, no no tiene por qué producirse. No, De hecho, es que eh, hablando se puede prevenir, hablando correctamente, se puede prevenir mucho más que sin hablar. Ha sido un tabú hasta, hasta hace un montón de años. De hecho, es que mmm, quienes no conocemos que habla sin voz baja se ha suicidado. Es que... Es el, ese es el problema, ¿no? Ese es, ese es todo. Es que hay que derribar muchas muchas cosas y el efecto contagio es que no se tiene por qué producir si se hace todo de manera correcta. Es lo que hablábamos antes de, de decir el lugar. Hay lugares que todos conocemos que son típicos, que salen en las películas. No hay que darles más fama.
1: Bueno, antes de continuar, eh, José, creo que tienes que dejarnos.
3: Sí, es que mi planeta me necesita <risa> Yo con todo el dolor de mi corazón Porque es una charla muy amena Y sobre todo muy ilustrativa Y muy, muy necesaria Pero bueno, por circunstancias personales Pues uno que se tiene que dejar Pero bueno, yo también Para lo que tenía que aportar aquí Tampoco es una pérdida muy notoria ¿Habrás
1: Pues comprobado, sí. Habrás comprobado Que yo tengo mi yo-yo particular
3: eh, sí, correcto. Sí, pues ya, a estos les das un micro, tío, ya estás. Y ni siquiera enchufarlos, si son contentos, Están son contentos con un micro nada.
0: Antes eh. de que te despidas, José, cuéntanos <risas> dónde te Dime. puede encontrar la gente.
3: Claro. Ah, bueno, por por Twitter, me pueden encontrar como arroba con una sola E, eh, por Telegram también. Yo a, a, hago spam también del podcast. Sí, por
0: supuesto, de los All podcasts.
3: Right. Pues también. Un podcast que se llama José Escolar y también colaboro con Mario y con Yoyo Fernández en, en otro que se llama Cosas de Modernos. Todos pertenecientes dentro de la red de AV Podcast.
0: Y por esto, señores, José Escolar es la voz.
3: El gran maestro. Porque lo también. Pues nada chicos, oye, en serio un placer, un gusto y nada ya me descargaré el episodio y lo termino de escuchar
0: Perfecto, Perfecto. Cuídate. un saludo
3: un muy fuerte Cuídate. Venga, buenas noches, adiós. adiós
0: Bueno, pues vamos a continuar eh, con herramientas y métodos de prevención, ¿no?
2: Sí, hay, hay, hay bastantes, mira eh, hablábamos de, de las básicas que son las que nos ofrece el poder informar en Facebook y Twitter pero recientemente han habido algunas que han sido desarrolladas en Android como por ejemplo la de PrevenSweak y la de Calma que son españolas ¿eh? son íntegramente españolas además
0: pues estas luego pondremos los enlaces
2: sí, sí, sí y luego también está un bot conversacional para prevenir la, la depresión que si os metéis en, en Facebook y ponéis Webot, podéis jugar un poco con él a ver y trastear a ver qué es. Y luego también, bueno, imagino que conoceréis eh, la de Alert Cops, que ofrece la posibilidad de, de denunciar casos de acoso escolar y, bueno, y cualquier otro tipo de, de, de denuncias. Sí.
0: Es importante con la de Alert Cops con la página del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil y el equivalente de policía, que las denuncias que se hagan a través de estas plataformas luego hay que ir a una comisaría o al cuartelillo a ratificarlas.
2: Claro, claro. Sí, ¿no? Las sí.
0: denuncias legales, o sea, para que una denuncia sea legal y válida tiene que ser presencial. Sí. Entonces, estas herramientas están muy bien para hacer la alerta temprana, pero luego si hay que poner una denuncia, por, por ejemplo, por acoso... Eh, pues hay que ir, o sea, yo puedo alertar, pero luego tengo que ir y confirmarlo. Si no acudimos a la comisaría o al cuartelillo de la Guardia Civil, eh, no. lo que hemos hecho es una alerta, pero no una denuncia.
2: Ahí estamos.
0: Vale, A nivel legal es importante tener claro, tener claro eso. Y esto es así porque es que cuando ponemos una denuncia tenemos que ser responsables de que ponemos una denuncia real. Claro. Y por eso se exige que, que nos presentemos.
2: Total, total.
0: Bueno, entonces, estas aplicaciones y estas herramientas sociales, vamos a poner los enlaces en, en las notas del programa. Sí. Para que pueda todo el mundo probarlas y sugerirlas cuando sea necesario.
2: Y también pondremos los, los teléfonos de interés a los que pueden llamar, que están activos las 24 horas del día, tanto para prevención de suicidio como para acoso.
0: Tenemos el de ANAR, ¿no? el que es Ayuda Fundación a Niños Anar. y Adolescentes en Riesgo.
2: Luego tenemos el de El Teléfono de la Esperanza en Alicante y también la línea del Teléfono de la Esperanza, pero ya para atención en, en crisis en principios suicidas.
0: Luego está el de Acoso Escolar, que es del Ministerio de Educación, que es nuevo, ¿no? Ese no tiene más de un mes o dos como mucho.
2: No, sino ese lo sacaron en noviembre del año pasado. ¿Del año pasado? En noviembre del año pasado. Lo que ocurre es que... Hasta que no empieza el curso escolar no vuelven otra vez a darle a darle un poco de publicidad.
0: Es el 018.
2: Sí, el 900-018-018. Sí. Y luego ya está el teléfono de la Consejería de Educación que este ya iría más recomendado a, a docentes o, o similares, ¿no? Equipo docente. Y
0: si no, ya siempre queda el teléfono de emergencias, el 112. Por supuesto.
2: Ese, ese es fundamental. Y... y ha un algo muy rápido en, en el caso de que creamos o podamos imaginarnos que alguien muy cercano a nosotros tiene algún tipo de, este, de estas ideaciones. Lo primero de todo es mmm, acompañar, acompañarlo, no dejarlo solo. Parece muy lógico, pero en, en esa situación de, de estrés también que te puede generar, no dejarlo solo y alertar. Alertar a la familia y alertar a... Como va a ser un poco lento el proceso de tener que alertar a un profesional, pues alertar a emergencias. Lo primero de todo.
0: Correcto. Y a la familia, pues hombre, siempre con tacto para que lo tomen como una ayuda y no como una...
2: Sí, no, claro, claro, hombre. a ver, Porque es algo que a
0: nadie nos gustaría oír de nuestros parientes, de es que tu hermano, es que tu padre, es que tu hijo... Pues hay que decirlo de una forma para que lo tomen de forma racional, consciente y no, no entren en pánico, que tampoco va a ayudar a nadie a la persona que tenga el problema.
2: Claro, claro, no, el sentido común ante todo, por supuesto.
0: Bueno, tú, Raúl, no te he preguntado, eh, en tus años de, de padre de escolares, ¿te has encontrado algún caso de esto?
1: Eh, yo, me, yo personalmente me he encontrado con un caso de acoso a una de mis hijas.
0: De acoso, de acoso sí, bueno, sabemos que tus hijas están bien, o por lo menos hasta donde ellos están bien. Porque, como has comentado antes, pues oye, hubo sus más y sus menos con el tema de la dirección, pero bueno, se logró ponerle coto al asunto. Pero no has tenido que ver casos de que hayan llegado al extremo del que estamos hablando, no. del suicidio. No, 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 por
1: supuesto, vamos, a ver, por,
2: a ver, por suerte, suerte, no, no todos, a
1: la, ver, yo, yo creo que es el, yo creo que es el extremo ya. Claro. O sea, evidentemente esto es como los accidentes de tráfico. Eh, simplemente con que haya un, un fallecido pues ya es a fracasar digamos ya cualquier cosa no. Entonces eh, no es lo habitual pero sí es sí es verdad que, que, que se produce y que llegar a estos extremos es lo que se debe de evitar a, a toda costa. Yo creo que en los últimos tiempos se está trabajando bastante bastante bien. Aquí en España lo que pasa que, bueno, yo creo que se van poniendo muchas veces las medidas y se van poniendo los parches, según se crea alarma social también con los temas y los medios de comunicación lo ponen más o menos de, de moda. Pero bueno, creo que últimamente se está avanzando
2: bastante. La verdad es que, por suerte, sí. Poco a poco se va, se va avanzando más en la cuestión.
0: Al final ha resultado que el propio propio Internet multiplicó la gravedad del acoso, pero también lo ha expuesto.
1: Claro, es que es lo que decía antes. Internet y las redes sociales eh, tienen una, o sea, tienen su propia anemesis, no, por decirlo de alguna manera. Tienen una parte, su lado oscuro, digamos, pero tienen su parte útil y su parte lúdica. Las redes sociales, lo que nos dan ahora mismo en el, en el momento actual es una difusión de algunas eh, circunstancias que no podíamos soñar hace simplemente a lo mejor cuatro o cinco años. Y ayudan a que se pongan de manifiesto también eh, estas situaciones, que pueden estar provocadas y amplificadas por las propias redes sociales, pero también sirven de altavoz.
2: Claro, es que es fundamental. Es fundamental. Y que los jóvenes de hoy en día, bueno, yo ya también me incluyo, es, es el lenguaje que no que quizá manejamos mejor. Entonces, qué mejor que trabajar sobre ese lenguaje, ¿no? Para, en general, ¿no? Para construir eh, la sociedad, ¿no? De, del futuro.
1: Sí, yo, yo observo una cosa además. Eh. eh... Los adolescentes están perdiendo un poco el fair play, digamos, o la o, la, o la o los modales a la hora de hablar y de dirigirse, entre ellos y a otras terceras personas. Es decir, esa acripación que tienen en redes sociales de estarse chillando, como digo yo, de estarse insultando y tal, al final entran por la puerta y a ti es que te hablan de la misma manera. sí. O sea, yo muchas veces lo digo y digo pero no os dais cuenta de... o sea, mis hijas no se hablan, se chillan y yo les digo, estáis, yo les digo, ¿estáis discutiendo y dice, no, estamos hablando, digo pues hablen de una manera muy rara o sea, esta es la realidad, se lo cuento como es
0: Sí, el nivel de crispación se mantiene y ya tienes un nivel de estrés alto constantemente
1: Por, Efectivamente, es un nivel de crispación pero que además se traspasa el umbral virtual se interioriza y se somatiza en tu día a día normal y en la interacción entre las personas. Sí. Antes hablabais, por ejemplo, de los emoticonos, ¿no? Sí. Eh, esa, esa herramienta que son los emoticonos, que sirven para que en WhatsApp, en Facebook o donde sea, podamos poner un contexto a las afirmaciones, se está perdiendo en la se está perdiendo en el, en el cara a cara, digamos, y en lo que es el, el lenguaje no verbal, que es muy importante.
2: Sí, claro, ahí ese es... No, como lo que le falla ¿no? a, a, a las redes sociales en general. Que para detectar todas estas cosas, el lenguaje verbal ayudaría todavía. El lenguaje, perdón, no verbal ayudaría todavía más, pero claro, uh -huh. es, es, es imposible, obviamente. Es...
0: Y, a, y aparte, que el lenguaje verbal, el, el no verbal, lo aprendemos a utilizar cuando hablamos cara a cara con otras personas y vemos las reacciones que tienen a nuestras formas de hablar y cómo reaccionamos nosotros a la forma de hablar de los demás. Exacto. Evidentemente, cuanto menos interacción cara a cara tengamos, más desaprendemos esa forma de comunicarnos. Pero esto se habla con el lenguaje así, o sea, todo el mundo sabe que no que no seré yo quien quien actúe de tecnófobo, pero que influye, todo influye, la manera sí, de claro. comunicarnos, de, de en, en, en lo que aprendemos y desaprendemos por falta de uso.
2: Totalmente. Claro.
0: Sí. Al final es lo que se llaman habilidades sociales, y se llaman habilidades porque se pueden aprender.
2: Claro, pero claro ahí viene ya el debate, que es que eh, se adquieren otras nuevas habilidades sociales, pero dentro de otro entorno, que son las redes sociales. Que sigan siendo sociales, pero se ¿so ¿podrían ser sociales virtuales?
0: Sí, o sea, claro. lo, lo que hay que dejar claro es que son parte de la misma sociedad pero desarrollado en un entorno distinto Claro. igual que en el pueblo hace 50 años cuando dos personas coincidían en la misa del domingo o en el mercado el martes Claro. pues no se comportaban igual en los dos entornos distintos pues ahora tenemos, lo que pasa es que ahora son, los entornos son mucho más diferenciados sí, sí. pero sigue siendo la misma sociedad y el, el tema es que la gente tiene que aprender que todo tiene una influencia, lo hagas en el entorno que lo hagas, sea digital o sea analógico
2: Totalmente. pero
1: ya digo que a nivel de comportamiento de los adolescentes se está cruzando una línea yo lo vengo observando ya hace bastante tiempo, se está cruzando una línea en donde en donde no se distingue ya eh, lo que es las, la interacción en el mundo virtual y lo que es eh, y lo que es el, las relaciones humanas en el, en el mundo normal y la importancia que tiene, pues eso, el tono de voz el cómo se contesta cómo se deja de contestar o cómo se reacciona
2: Sí, se está, se está perdiendo un poco esas habilidades comunicativas
1: Sí
0: Pero para no dejar esto en, en modo triste te habíamos propuesto que nos contases un, un caso de éxito ¿no? que podemos llamar
2: Sí, a ver, eh, nosotros bueno trabajamos con toda la gente ¿no? que quiera colaborar con nosotros y tenemos pues algunas asociaciones de familiares ¿no? de, de víctimas que se llaman supervivientes, ¿no?, de víctimas. Eh, y pues nos gusta mucho, ¿no?, cuando nos comunican eh, que os acordáis de lo que os comentamos de, de mi familiar, pues que ha salido adelante, ¿no?, y nos han comentado varios casos y que nos hace muy feliz cuando nos trasladan esas cosas.
0: La verdad es que, la verdad es, que es una alegría. Entonces, ¿hay asociaciones de gente que ha logrado superar ese, sí, ese bueno, estadio, ¿no?, de, de haber pretendido suicidarse?
2: A ver, realmente, realmente eh, son asociaciones que llevan los familiares de los que han conseguido ¿no? superarlo. Y luego, los que han conseguido superarlo, eh, todavía les cuesta un poco, pero sí que ya se dirigen a nivel particular.
0: Interesante. O sea, los familiares son los que más participan en estas asociaciones. Las otras personas prefieren mantenerse alejadas ¿no? de, ese, de esa temática que, que oye, les ha hecho sufrir
2: claro, no pero es que lo más curioso de todo esto es que mmm, las familias ¿no? si se llaman a sí mismos familias y es verdad, no yo, yo lo considero así también, es que es, el fin es para apoyarse unas a otras ¿no? para eh, reunirse en tal sitio eh, una vez al mes y contar todos el proceso que están pasando con su familiar y sentirse apoyados no como retroalimentarse y es muy bonito ¿no? el que tengan ¿no? esa iniciativa después de todo lo que, lo que están pasando y que quieran ayudarse, ¿no? Es, es increíble.
0: Al final, el, la ayuda con el problema que tú, con el problema que tú mismo hayas sufrido te ayuda a superar ese problema. Es. Eh, y, y encima puedes ahorrarle el problema a otra gente. O sea, es que es. Eh... Es bueno lo mires por donde lo mires. Sí,
2: la verdad es que, la verdad es que sí. Y están haciendo mucho trabajo y, y la verdad es que van van poco a poco, pero están consiguiendo generar fundaciones y colaborar con, con otras. Yo y oye, poco a poco van 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 a por ello, van creando conciencia y luchando porque se cree un plan nacional de prevención, porque no hay un plan nacional para la prevención del suicidio.
0: No, no, sabía que no existía nada al respecto. Sé que es un tema. Sé que es un tema socialmente bastante tabú. Que si no es algo muy cantoso, es que ni siquiera se nos anuncio porque acaba, hemos dicho al principio del programa que es la primera causa de muerte no natural, ¿no? Sí. Eh, en, jóvenes. En, en jóvenes de hasta 29 años hemos dicho. Sí. Y, pero claro. Realmente luego te das cuenta de que es es poco lo que nos damos cuenta de lo que existe, o sea, esto es una cosa que al final acaban comiéndose las familias solas
2: Ahí estamos, esa es, esa es la clave esa es la clave.
1: Sí, y... pero por una, por una cosa que comentaba antes Sarai y es que en el mundo occidental y en España más sobre todo por circunstancias históricas eh, el suicidio es un estigma que afecta a toda la familia
2: Ahí estás, ahí, ahí has dado con la clave
0: pero claro, el hecho de que no se le dé publicidad también hace, porque sabemos cómo funciona la política que si no está en los periódicos, políticamente, muchas veces cuesta justificar la inversión en programas.
2: Bueno, eh, eh,
0: No sé si me explico.
2: Sí, sí, no, 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 pero mira...
0: Hablo ahora desde el punto de vista político, pero que fíjate les gusta si se han invertir dado... el dinero donde hay cosas que salen en los periódicos.
2: No, pero sí que se han dado cuenta, ¿no?, de, de la magnitud del problema, porque eh, habían hecho una propuesta de plan nacional, ahora un par de años, y hace una semana o dos hicieron una propuesta en el Congreso y la han aceptado, hacer un borrador. O sea, que ya parece que van haciendo haciendo un poco de, de hincapié en, el, bueno, en la cuestión. Bueno. Poco a poco, poco pues a poco.
0: Nuestra enhorabuena a los que estén participando en ese proyecto.
2: Pues sí, la verdad, la verdad es que sí, porque oye, que se haya aceptado un borrador ya, ya es mucho, ya es ya mucho de decir. Casito, sí. y, más en, y más en este caso. Antes de que se me olvide, quiero darle las gracias a mi compañero. A, sí, a, porque no le has mencionado. A José, no, a... Bueno, a, a José Escolar, por supuesto, pero también a, a José Manuel, porque es que mmm, sin él todas las cuestiones técnicas serían imposibles de tratar. Realmente se encarga él de todas las cuestiones técnicas de momento. Así que U, mandarle dile, un saludo. Dile de
0: parte de los de Bitácora de Ciberseguridad que haga copias de seguridad de todo.
2: Sí, no. Si, si, si las hace. Seguro que las hace.
0: <risa> que es muy importante, muy importante y para finalizar danos tus datos de contacto los de plataforma live donde quieres que la gente te localice a ti si te interesa que te localicen a ti y a plataforma live para pues mira, que oye si nos escucha gente que pueda estar interesada en conocer el proyecto
2: claro mira que puedan eh, descubrir más eh, estamos eh, como plataforma live para la prevención del acoso y del suicidio si busqués en google yo sale la página web y luego si nos buscáis plataforma live para la prevención del acoso y del suicidio estamos tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram y podéis buscarlo tanto así como Plataforma Live.
0: Vale, eh, Life es vida en inglés L-I-F-E
2: Exacto, exacto y yo pues eh, soy usuaria activa de redes sociales <risa> y estoy como Saray Zafra y en Twitter como Saray ZC y también intento hacer un poco de labor de divulgación y y hacer algún par de conferencias y, y todas estas cosas.
1: Y luego hacéis un hacéis un programa que a mí, a mí me ha gustado bastante.
2: Sí, me alegro, me alegro. Hacemos, eh, lo hacemos todos los martes cada 15 días, Radio Live.
0: ¿Dónde lo publicáis?
2: Eh, pues lo hacemos en la Radio de la Universidad y, y lo publicamos en, en, en iBox y en iTunes de la Universidad de Alicante, de Radio radio de la Ua
1: Ponemos los enlaces también. Está, tiene un formato que me gusta porque además es cortito y vais a la grana. Que yo creo que es lo que interesa. No como este programa, por ejemplo.
2: <risa> Ay, qué malo. No, no.
0: Ay, ahora, ahora me quito el hacha de la espalda.
2: <risa> lo cortas y ya está.
0: Nada, aquí cortamos poco. Y en este programa menos, que la verdad es que ha quedado creo que bastante apañado. Esperemos que a la audiencia, aunque se salga un poco del mundillo tecnológico, les haya interesado mucho por, porque es un tema muy grave y luego porque ha tenido ese punto de aderezo ¿no? de, del aprendizaje máquina
2: sí, que... que veamos
0: cómo tiene una utilidad, en este caso extremadamente humana.
2: Sí.
1: Bueno, hemos, hemos derivado hacia un tema pero que está muy relacionado con la tecnología.
0: Exactamente. Entonces, bueno, a nosotros nos podéis localizar como Bitácora de Ciberseguridad prácticamente en todas las redes, ¿no, Raúl?
2: Sí, en Facebook, eh, en Bitácora de. Eh, ya no me acuerdo. En Facebook. Pues,
0: nos en pueden Facebook buscar como Bitácora bi de Ciberseguridad y, y aparece.
2: Y en Twitter sois Bit de Seguridad.
0: VitaCiber. En BitaCiber Twitter o, como VitaCiber.
2: VitaCiber. Sí, Con un logo muy chulo que tienen.
1: ¿Sí, Raúl? Ah, sí, perdón. Queremos también en Telegram. <risa> Correcto,
0: lo podéis buscar, os dejaremos el enlace. Y bueno, podéis escuchar este podcast y todos los de AV Podcast en avpodcast.net que alojamos en la plataforma de hosting de Neodigit, que es nuestro socio tecnológico.
1: Nos da mucho amor y mucho cariño.
0: Y tenéis más de un tera de MP3s. A vuestra disposición para escuchar podcasts de toda la red alojados en, en NeoDigit.
2: Qué maravilla, qué maravilla.
0: Pues nada, un placer haber charlado con vosotros.
2: Lo mismo digo, Uy, ha vale. sido un lujazo, un lujazo.
0: Nos vemos en la próxima ocasión.
2: Pues
1: sí, Saray, ha sido un hallazgo. Sí.
2: Tanto ha vuestro
1: programa como vuestra iniciativa.
2: Pues nosotros encantados de colaborar con, os, con vosotros cuando queráis. Muy bien. Pues, pues te
1: tomamos la
2: palabra. <risa> Adiós. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo.